0: La grande musica barocca torna in scena al Ghislieri di Pavia con Ghislieri Choir and Consort, La Risonanza, Zefiro, Il Giardino Armonico Scopri tutto il programma su paviabarocca.it Dal 21 marzo al 27 giugno La grande musica barocca a Pavia Arrivati quasi alla fine di questa puntata non vi sorprenderà più sapere che come parola della settimana abbiamo scelto Grand Tour Per parlarcene, oggi c'è qui con noi, in collegamento dallo studio RAI di Milano, Gabriella Cartago, che insegna linguistica italiana all'Università Statale di Milano e nelle sue ricerche si è occupata, tra le tante altre cose, anche della fortuna dell'italiana in Europa. Il riferimento è in particolare a un suo libro, che risale ormai a qualche anno fa e si intitola Ricordi d'italiano, osservazioni intorno alla lingua e gli italianismi nei libri di viaggio degli inglesi in Italia. Allora, Gabriella Cartago, cominciamo proprio dall'origine dell'espressione. Grand Tour è un francesismo, a
1: quando risale? Allora, secondo l'autorità del dizionario di Oxford è proprio francesismo, anche se eh, il dizionario la dà con eh, un punto di domanda, con qualche incertezza, ecco comunque è un probabile francesismo. È attestato in inglese per la prima volta in Richard Lassels, un prete cattolico che compì più volte il tour al seguito di giovani gentiluomini, fra il 1635 nel 1665, poi il suo Voyage of Italy fu pubblicato postumo nel 70, comunque gli anni sono, sono questi, i primi decenni, diciamo così, decenni a cavallo della metà del 600. In John Raymond, nel 646, troviamo anche un altro sinonimo, Giro, Giro of Italy to Venice by the way of Loreto è un sinonimo che avrà fortuna nel lessico dei viaggiatori fino all'Ottocento. Ecco, Grand Tour, ricordo, riguarda tutta l'Europa, mentre il Tour o Giro o Italy è soltanto la porzione che ha per metà e centro l'Italia.
0: Dunque, appunto, Gabriella Cartago, un po' come oggi nel ciclismo, c'è il Tour e c'è il Giro, ma come dicevamo, il suo libro si occupa, e come abbiamo anche sentito specificamente, dei viaggiatori inglesi, Mm. In quale periodo, in quali secoli, gli inglesi visitarono più spesso e più a fondo l'Italia, quella che ancora non era l'Italia ma che insomma geograficamente rappresenta l'Italia?
1: Certo, Eh, diciamo che la pratica del viaggio continentale di istruzione prende forma nell'Inghilterra elisabettiana per reazione a secoli di isolamento nel culto dell'insularità. Eh, secondo Cesare De Seta autore dell'Italia del Grand Tour da a Goethe di Grand Tour si parla per la prima volta a proposito del viaggio di Lord Granborn 1636 quindi ritorniamo a quelle datazioni che abbiamo visto prima il XVIII secolo celebra l'apice delle fortune del viaggio mentre l'incipiente pressione del turismo moderno ne decreta la decadenza dopo i primi decenni dell'Ottocento
0: ecco, ma qual era l'idea che i viaggiatori avevano, non tanto dell'Italia quanto proprio, qui siamo alla lingua batte, della lingua italiana. Quali erano gli stereotipi, i pregiudizi, le immagini precostituite con cui poi partivano veramente per l'Italia?
1: È un'idea piuttosto confusa, credo. Sicuramente eh, l'idea di una lingua come elemento non indispensabile al viaggio, elemento accessorio al viaggio. C'era addirittura chi faceva conto sulle sue conoscenze tratte dai libretti d'opera, come ci attesta Henry Cox che pubblicò il suo viaggio nel 1815. Gli inglesi scendevano mediamente sprovvisti di conoscenze in fatto di italiano. Ma questo non comprometteva per nulla la loro comunicazione quotidiana e spiccia. Infatti negli alberghi più importanti c'erano delle persone, degli agenti che potevano fare loro da interpreti, nelle botteghe di caffè all'inglese si trovavano giornali britannici, nelle librerie si vendevano i libri inglesi, negozi dedicati vendevano le merci inglesi più richieste eccetera. Quindi erano completamente supportati pur essendo completamente a digiuno della conoscenza della lingua.
0: Lei diceva, Gabriele Cartago, quello che pensavano potesse bastare era magari l'italiano dei libretti d'opera, ma reagivano in qualche modo invece a questa pluralità dei dialetti, cioè a questo cambiamento della lingua da parte a parte d'Italia, da regione a regione o, prima dell'unità, da Stato a Stato italiano, che impressione faceva su di loro?
1: Questo è molto interessante. Eh, La reazione più comune è quella di non percepire nemmeno la territorialità di certe parole che sentono pronunciare, ossia la loro dialettalità. Questo capita anche a Goethe che in una descrizione di Girgenti parla di piccoli uccelli neri detti rinnine, sono le rondini, ma Goethe non avverte la sicilianità della veste fonetica con cui gli uccellini gli si presentano e si verifica anche il fenomeno opposto per esempio nell'uso della voce e la percezione intorno alla voce lucciola è una voce che si impone per frequenza di attestazioni nei libri di viaggio degli inglesi gli stranieri scoprono con emozione il poetico fenomeno naturale siccome Firenze era in genere la prima consistente tappa del loro tour e si consigliava per ragioni climatiche di evitare il periodo da ottobre a aprile era là che trascorrevano di preferenza le prime note estive di qui l'errore prospettico della convinzione espressa da parecchi che il fenomeno fosse circoscritto localmente e correlata l'idea che la denominazione fosse vernacolare quindi l'opposto di quello che avevamo visto prima naturalmente ad alcuni più avveduti viaggiatori non sfugge la presenza nelle abitudini comunicative della penisola dei tanti dialetti e comunque ne riportano immagini stereotipate perché esisteva un codice itinerario, una lingua appunto per i turisti, per chi girava per la penisola, per gli scambi comunicativi essenziali che consentiva loro di prescindere dal contatto diretto con le realtà dialettali. Quindi parlano dei dialetti italiani come realtà estremamente frammentate e numerose senza paragoni in Europa su questo insistono molto sulla eccezionalità del... panorama dialettale italiano e quasi tutti collegano la frammentazione dialettale alla frammentazione politica.
0: Lei ci ha detto della lucciola, si è pure scambiato per fiorentinismo, per toscanismo sì, o sì. addirittura per un fenomeno soltanto fiorentino, ma nei diari di questi viaggiatori inglesi penetrano altre parole italiane, ogni tanto magari anche messe in evidenza, virgolettate, sottolineate, entrano delle parole o delle espressioni che loro avvertono come ricorrenti o che colpiscono in qualche modo il loro immaginario?
1: Eh, Qui si potrebbero fare parecchi esempi, ma mi soffermerei piuttosto su una caratteristica di indole generale, ossia la tendenza all'enfasi e all'iperbole che gli inglesi registrano negli italiani. Faccio l'esempio del monaco che guida John Eustace che viaggia nel 1802 nella visita all'abbazia di Vallombrosa. L'inglese è incantato dalla seduzione del luogo. Il monaco come controcanto sottolinea che è la bella stagione a determinare tutta la delizia, ma che l'inverno invece è durissimo, sepolti sotto la neve o avvolti dalle nuvole, con lupi e orsi che si aggirano sotto le mura e ringhiano nella foresta stesso cita proprio la battuta del monaco, orsi, lupi e tutte le peste e la commenta dicendo che questa fu la sua enfatica espressione.